0: 阿尼瓦塞哟，欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们还是因为这个疫情严峻的关系，我们前面还是跟大家聊一下这个最新的时事哦。因为现在呢，嗯、其实大家最关心就是疫苗的问题。那台湾呢？终于好消息就是，我们陆续接到了这个日本送来的疫苗，还有美国也即将会透过这个 Covax 的平台来,来分发给台湾疫苗。所以，我们现在大家都很希望说，看可不可以尽快达到疫苗，达到这个群体免疫啦。那我们现在就是看到说，其实韩国在这这我们就我们看到的新闻看来，韩国看起来这个疫苗的数量是比台湾还要多的，然后接种率现在也蛮高的，对不对
1: ？对，其实韩国也。也就在六月五号，六月五号的时候，有大概从美国那边收到强生的疫苗，大概有一百、啊、这个娇生的，一百零一万，对对对，一百零一万的份的疫苗。然后预计大概六月十号到六月二十号这这之间就可以开始试打了。然后它它是优先会先给预备军人，然后民间防卫队跟外交官的人先试打、嗯。然后目前以目前的资料来说，现在韩国疫苗接种。大概有746万人已经打完第一季的疫苗，这、嗯、大跟总人口数来说的话，大概百分之四的人、
2: 哦，很高
0: ， 1
1: 4 5五趴人，对。然后，所以他们预计说，大概到下个月7月的时候，可以到25趴的人都可以打完第一季。
0: 真的很快耶、欸，因为我们前两个礼拜录音的时候，嗯、那时候查台韩国的接种率才百分之六到百分之七吧，然后现在就已经百分之十四，真的非常的快、欸。对，台湾最新的数据得蛮快，台湾现在最新的数据就是才大概二点三六趴。然后大概是七十万七十、嗯、万剂已经,已经打掉了，嗯、可是我们有两千三百万的人，其实数量是还有一段还是,还是,、嗯、还是对还是蛮低的。所以其实现在韩国的、嗯、随着这个疫苗接种率提高，现在也已经有很多这种旅游的计划即将要展开了，对不对
1: ？对，因为我前阵子看新闻说，他们已经计划开始旅游泡泡跟关岛还有塞班岛。但是它是限说你已经打完疫苗的人，你才可以去参加这旅游泡泡的活动
2: 。嗯，对
1: 。然后已经有航空公司出来说，他们原本是停航的航线，他们也要开始加开加开航班，就在七月的时候。所以预估到时候应该，因为已经打、嗯、以韩国目前已经打那么多人来讲，说预预计到七月以后的话，会更多人然后去响应这个旅游泡泡的活动，所以他们还算是挺乐观的。我这样讲。
0: 哎、欸，所以这个就是一些韩企的航空吧，像是大韩，然后
1: 对韩亚、济州航空，对对对那，那哦，比较
0: 小的这种也有嘛
1: 。对对对，济州航空，然后 T 位好像也有，对对,對，德威航空，嗯、對,对对，所以他
0: 们原本只有这种比较是专营国内线的、嗯，他也去争取到这种旅游泡泡的商机
1: 。对，因为他们其实韩国之前就是那些比较小的廉价航空，他们已经有很多国外线了。嗯所以他们是已经是既有的航线，啊、但它只是因为对对，呃，因为疫情的关系，所以暂时停航。然后，嗯、然后现在疫情比较缓和一点，所以他就恢复航线这样子对。了
0: 解，对啊，所以现在看起来，韩国虽然每天也是五六百、七八百的这个确诊的、嗯
1: ，对，现在要变多。
0: 对，可是因为我觉得真的啦，就是疫苗接种会是一个让大家经济复苏、旅游复苏的。应该还是一个最后的这个解套方案，嗯、所以看我想
1: 说是不是疫疫苗使人安心，就是他们就觉得说哦，好像就是比较有，而且他们因为之前就一直在讲说的，等疫苗就是普及化以后，就是很多国家会开放疫苗护照这個、这个政策，然后就可以比较方便去国外或者是怎么样的。
0: 对， 因为其实现在像呃这个国际方面的 话， 欧盟他们的这个旅游旅游的疫苗护照已经要展开 了， 有几个国家已经要率先实 施， 因为本来是七月一号才要开 放， 就是你打过疫苗的 人， 然后你在欧盟里面就是跨国旅游的 话， 就就可以就可以进去没问题。但是问题就是因为这这这个有点像是欧盟他们自己的泡泡 啦， 那其他的国 家， 因为老实 说， 亚洲的疫苗接种率是偏低的。就是像日本也是接种率蛮低的，他们最近是因为了这个东京奥运才开始大规模的施打、嗯，然后像其他东南亚国家，而且刚好现在疫情比较惨重，又是在亚洲的部分，所以现在我觉得亚洲之间、嗯，因为之前香港跟新加坡本来也要。开放泡泡，结果，香港的疫情趋缓之后、嗯，换成新加坡升高了，所以这个亚洲方面好像一直都有点难去、啊、去突破这件事情、嗯。你看嘛，如果之前台台湾觉得很安全的时候，大家也在讨论说，哎、欸，那我们是不是可以去韩国还是去哪里
1: ？啊，对，嗯、
0: 對就是哎、欸，结果没办法了。对,对，所以因为我
1: 正正听说日本好像也一度就是状况也蛮危严重，好像是就是确诊者蛮
0: 高。其实日本到现在都还是蛮严重的，因为他们的那个紧急紧急事态已经发布了好几次了。但是他们的紧急事态其实跟台湾现在的三级警戒差不多，嗯、就是说呃，可能店家的那个营业时间有缩短，但是他的名生必须、嗯、就是你还是可以去买买买东西，你可以去超市。像我看到我东京的朋友还今天还去喝下午茶，所以其实他们的这个民生商业活动是没有停止的，就跟我们现在一样嘛。嗯、我们现在只有说，呃，禁止室内五个人跟户外十个人以上的活动，但是我们还是可以采买嘛。你去 Seven， 你去全联都还是可以。所以就是那个紧那个其实没有到真的是最强烈的封城的手段。因为大家都是很怕经济会毁掉嘛，就像韩国也是只有什么九点以后不能内用，但是你还是一样、啊，而且持
1: 续没有很久，然后又开放，因为民生的问题
0: 。对啊，我觉得韩国那个什么两阶段三阶,阶段二点五，就是不断的调整，但他一直都没有办法到最高级。对，对所以才之前说什么济州也是大规模的爆发嘛，就之前大家不是都去济州岛玩嘛。<笑>对,对啊、就是
1: ，所以我记得那时候很,很、啊、有有冀州当地人还会就是有点就是排斥那个从首尔来的或者从本岛去的，我真的觉得那时候就很很很有趣的一个状况这样
0: 。但也可以理解啊，因为像台湾也是一些离岛、嗯，他们也很怕就是从本岛去的人会去那边散播病毒嘛，这都可以理解，啊、因为离岛的这个医疗资源本来就是比较弱的。就像不像我们首都区，可能我们医院的量能很高，可是离岛可能大医院就只有一家，或是都是小医院也没几家。嗯、要是这边爆发的话，那就会很可怕了，对啊，所以现在就是还是希望这个，嗯、我们当然是希望可以赶快解封啦。但是目前看起来，台湾的情况、嗯、每天还是四五百例，我觉得。就是还蛮难的、嗯，对啊，所以今天还是跟大家聊一下。我们当然希望说疫苗可以赶快来，尤其是像我们这种三四十岁的青壮年、嗯，要打到我们可能已经到年底或者明年了。年了<笑>对，所以索尼克应该会比我们先打到这个疫苗。是我应该外国人，但是在韩国是公平的。
1: 对，是公平的，因为我就今天还跟我朋友聊天，然后他们说他们公司就是有推疫苗假，就是他们公司自己推的，哦、就是鼓励大家去打疫苗。如果你打疫苗的话，可以放一个半天的假。嗯，
0: 对
1: ，对因为他有一些后，他
0: 、哦、会有一些症状，就是会有发烧或者什么，嗯。
1: 对对对，但那也是有大公司的福利，然后我们小公司是还没有想到这些，哦、呵呵然后我就想哦，这个福利挺不错，但好像很多大公司都跟进，就是让你有疫苗假，或是你在家上班就好，这样
0: ，我觉得这点是
1: 挺不错的。
0: 对，因为之前是像台湾，就是呃，之前有分公费跟自费的疫苗嘛。那自费的话，大概就是加上这个健保给付之后，每个人还要缴五六百块。那在我们录音的今天是六月五号、嗯，那今天呢，就是最新台北市政府有宣布说、嗯，呃，台北市民就可以免费接种，就希望大家可以省去一些行政的手续，嗯、然后让更多人更有意愿去施打疫苗。那可能相信其他的县市、嗯，可能很快就会跟进啦。如果我们疫苗有这么多的话，然后有有足够疫苗，然后大家都赶快来打，那当然就可以比较提早来解封。对，我们今天就是希望是这个疫苗可以赶快来、嗯。好，那我们谈到这个疫苗的问题之外呢，其实在这个医疗方面，台湾的健保算是全世界有名的，世界闻名<笑>。对，这个我们也很自豪，我们的这个健保制度，像我们看病，其实都真的是。蛮便宜，虽然我个人一年可能看不到一两次病，我的健保卡就是拿来半年洗牙一次而已。嗯、<笑>对，但、啊、是<笑>对，就是我其实也没有享有这些福利太多，但我觉得也好啦，因为反正还有更多人需要嘛、嗯，那我一样是缴这个健保费，我可能哪天也会需要用到。但是在韩国方面，其实韩国的人也有像这韩国上班族，也有所谓的四大健保。那请索尼克跟我们分享一下韩国的情况。
1: 对韩国的话，其实它很明显就是你有保保险跟没有保保险的差别，其实它那个差价是非常大的，因为他们韩国是你去看病的话，不像台湾有一个健保卡，他们虽然有一个那个。国民保险证，但他那个证其实基本上不会带过、oh, ，因为他是一个纸本，他、oh. 是一个纸本。然后其实，但韩国你去那边，他就是他也不用插卡，你只要给他那个外国人，如果以我们来讲是外国人登录证嘛，嗯、你给他外国人登录证，他就自动会跳出资料，就知道你有没有保那个保险，有没有保保险、嗯。然后现在韩国的政策是你只要有就是呃外国人登录证，你就一定要强制纳纳保国民保险。就以前是， oh. 以前是不用，就是你你可以不用保那个国民保险。现在是他已经改制政策了，嗯、变成是你找，像你来读书的话，你就一定要保国民保险这样子嗯嗯嗯。然后像我的话是是公司有保那个四大保险嘛、嗯，但是每个月的话你要扣掉那个四大保险的费用，大概会扣掉你的薪资的十十帕十帕左右在付这个保险费
2: 。哦、oh.
1: ，对。但是，哎、欸，台湾，我记得台湾，我以前在台湾上班的时候，台湾也是新资上会出现说，哎、欸，健保被子要扣多少钱？我记得台湾就是
0: 雇主帮你呃负担一部分，然后你自己要负担一部对对对，然
1: 后你自己要负负担。韩国好像也是这样
0: 。今年初有调涨一点点、嗯，但是我每个月缴的这个这个比例，我看起来好像应该也是看你的那个呃你的薪资的的的那个水准吧、嗯。那这样看起来应该嗯。对，大概也是，其实大概一趴左右吧。哦、就
1: 是，因为我记得我以前好像也没有找到很多，然后几百块，一到
0: 两，一趴吧，我记得，就是那个比例对对对，比例上你还是觉得没有负担这么多了，每个月哦，每个月的薪资、嗯、去去提拨一部分。对啊，可是我记得以前我在韩国工作的时候，因为我等于在台湾是没有工作去保那种，哎、嗯，就是区公所最低的那一种，大概那时候好像也是六百块吧、嗯。就是你没有工作的人，没有公司帮你付健保的人，你就是每个月付六百块、嗯。我觉得也还可以啦，因为你你假设你真的去看个感冒好了，一个月可能一次或两次，嗯、那也也也还 OK。对啊，嗯。
1: 但但像我是我以前来韩国的时候是那时候还没有强制外国人一定要保那个国民保险，然后那时候我是只有保只有保学生保险，嗯，然后那时候去看病的时候，它就是非常的贵，像像我那之前在台韩国有得过流感
2: ，流行感冒，哦、然
1: 后去看看医生去诊所看医生，然后还打点滴，嗯，然后但那个流感但本来费用就比较贵，然后那时候看。看一个流感，干就花了花了我就是诊疗费14万韩币左右哇1 4万韩币的话，大概
0: 大
1: 概对对对台币四千多，然后那是没有健保的情况下哦，然后药费还另计，药费、哦、对对对，药费要另计，药费要另外，哎，我药费还有一万多，但那个时候没办法，嗯、但是好险那时候因为我是有保学生保险，然后那时候学生保险就帮我。嗯付了大概十万韩币吧，我就可以申请十万韩币，十、哦、万韩币的那个经费，所以所以就变成其实我我花了十万块，但是那好在是我有保学生保险，对
0: 对对，但是如果
1: 是没有保学生保险、嗯，哇，你这样一次就花那么多钱，在没有健保的情况下，嗯，对。然后如果你是有健保的情况下，然后是看一般的感冒的话，它的费用大概是一万四千韩币，大概是三百六十九韩。嗯台币左右、嗯，就你在有健保的情况下，你去诊所看个感冒对对对都要花了 369， 然后药费还要另计，但正药费有有健保会比较便宜，大概五千韩币，就是大概是120 28块台币左右
0: 。对啊，就就感觉他在在,在
1: 台湾，嗯，
0: 因为在台湾看。嗯，以韩国的那个就是消费水准来讲，就是你算拿看个病拿药大概加起来五百多台币，但是就还好啊，因为韩国的消费本来就高两三倍嘛對。对，我那时候也是在韩国上班的时候有去看过两次耳鼻喉科，嗯、然后我,我那时候就真的我就是随便只是找、嗯、就是江南站附近的一家诊所就去看了，然后我也是就还好，我也是因为有外国人登录证，然后我有健我有那个保险，我就一到价钱吓一跳說，说、嗯、哎。欸原来那个就是韩国医疗比我想象中便宜很多，我<笑>我那时候就觉得说好好，因
1: 为一万四的话对，对对，一般韩国上班族的话觉得还好，对啊，就是、觉得没有不会太贵。但是相较于台湾的话，我会觉得台湾更更划算，因为台湾健保很便宜，对不对
0: ？台湾就是你只要付个挂号费自呃健保自自付额才便宜的有五十的。嗯然后贵的话，一百五而已，就是真的很便宜，而且那个是药不用药、嗯、不用另外给钱，是含在里面的
1: 。对对，因为我以前是在台湾台湾有药局上班，然后因为我们药局是、嗯、隔壁是我们自己开的诊所，所以很多都是诊所看完以后拿了药单过来对对对我们这边拿药。对对对，都是
0: 这样子。
1: 对我们那时候每次我我看台湾的的那个健保。就是他们来这边看，在台湾看的话，大概只花一百五十块就可以看病跟拿药
0: 。对啊，就真的很便宜耶、欸！我现在比起来就、就是，就
1: 是对，就这好便宜，就便宜到爆，就等于你在韩国只是拿去药局拿个药，就在台湾你就可以加看病这样子。真
0: 的，真的
1: 对，但我那那时候我记得我在药局工作的时候，我可以看到就是台湾给，就是台湾的药健保给付给药局是一张单、嗯啊，如果你是感冒的话是四百块台币。
0: 哦、oh, ，所以没有健保给付的人是要付四百块看病的诊疗费。对对对
1: ，好像是，但因为我我在那那么久，还没有看到台湾没有能有健保，就大家都有健保，所以我还没有实际上接触到没健保的人。对
0: ，对啊，但是他
1: 就是一张单，就是健保局会给付四百块，就是如果你是一般感冒的话，他会看你是什么病这样
0: 。对啊，因为其实通常。一般的这种小病一定都是只要健保给付就可以 cover 的，但是有一些病就是健保没有给付的部分，像是保险、嗯，因为台湾很多人也会另外保险嘛，像最多的就是比如说你要住院的时候，嗯、一般你没有保险就只能住健保房，健保房可能就是四个人六个人一间，那你如果呢就是有些你另外保的保险，它可以比如说支付你一天的病房一千块。那你可能就可以拿一千块再去升等你的病房到两人房之类的。所以其实在，在在韩国也是这样嘛，就是你除了四大保险以外，你还会另外去保一个保险。这样
1: ，一般韩国人都会在另外加保一个死损保险，它就是类似实报实销的保险。嗯，但是它就每个月的保费会很便宜。像我自己，我有另外加保，我是每个月缴一万四千韩币左右，但每个月再缴三百多块台币。嗯<音>，然后但是它的好处就是，像我刚才说的那些，你的自付额，他会帮你的，可以再向保险公司请款，但他他的请款不是全部都给你，不是是不是百分之百，就大概可以会给付你大概百分之八十到百分之九十这样，但是对韩国人来讲说，哎，我只要我虽然我每个。月缴很低的保费，然后等我如果真的生病的话，我只要付百分之十趴的支付额，他们觉得是很划算的，所以大部分的韩国人都会保这个。然后如果是有更更好,好的工经济条件的话，他们还加保很多其他什么重大疾病呐、啊、心血管呐、啊，就各种保险都都会加、嗯。然后像我，我有个我女朋友，她她公司就说有一个同事，她是保了一个全餐。对啊，每、oh. <笑>他一个月要花在保险费上，可能大概八八万多，还是到10万韩币， oh. 他会保很多。就看跟台湾一样，就你保的项目越多，它的保费就越贵。对啊，但它只是不同是在他不是全额给付，但是大概那个实损的、嗯、最低的那个是大概只能给你80趴这样子。
0: 对啊，因为其实保险来讲，台湾人也是蛮爱保险的啦。因为像前阵子疫情还没爆发前，就已经有推出一个防疫险，是一个人五百块。那这个还没有疫情大爆发的时候，就一堆人排队去买哦，就超夸张的。所以大家都是就是双关语嘛，买个保险就是买个保险，因为你会觉得说五百块其实不<笑>不贵，可是你可能会担心说，可能哪天你你染染疫，你可能就可以拿这笔钱去去致富或者什么。那就是那那时候我那时候推出的时候，我一开始还没有想买哦。你要想说<笑>没有，因为我我同事有买，但是我想说有需要吗？台湾不是蛮安全的嘛，我那时候就没有想买。嗯、但是现在现在应该没有在卖，因为现在已经就是疫情变得比较严重对，所以我当时我只是想说，嗯、哇，真的保险公司真的名目很多，就是这时候推出这个，哎、欸，还是有人会买。然后很多像是台湾现在这几年比较夯的，就是因为。这个台湾高龄化嘛，所以这个长照险也很多人去加保、嗯。然后你不要算是那个原来就有的什么意外险啊、癌症险啊什么，就是各种名目。我觉得这个保险真的，嗯、如果你要保个全餐的话，那真的是要付非常多的钱。
1: 对，很多。但500块是你周兰英她所有的。的费用都包嘛，都可以请嘛。如果对，细细项我是
0: 没有去看，但是看看起来好像是蛮划算的、嗯，就是因为你只要付一次的钱，因为大部分的保险是你可能要就是月
1: 缴或年缴，对，月缴或
0: 年缴那就非常的多。可是如果你是保这个防防防疫险的话，就是一次五百块而已啊。对啊，五百块的话其实就还好哎。对啊，然后我看到的它的项目是有些是呃，比如说它也会。呃，你你你保了这五百块，然后他会，呃，如果你是染疫的话，他是给你几万块的这个补助，好像有有少的话一万块，多的话有到六万块，然后你还要住院，另外的支付，所以他其实是，呃，就是你真的，你当然是真的染病了才会得到这个补助，嗯、对啊，但是应该还，我我就不知道说现在，比如说台湾已经一万多人染病了嘛。那我就不知道说这一万多人里面有多少人是真的有买到这个防疫险，它如何发挥作用？目前好像没有看到新闻在讨论这方面。就是我也很好奇，就说對啊,对啊，那哪天我好，我可能只是居家隔离，那这样你会会支付吗、嗯？还是我真的要去住到医院里面，你才会付我钱？就就是因为因为因为这个病已经跟别的病不太一样嘛。你有居家隔离的、嗯，你也有去集中检疫所的，然后你也有去医院的，嗯、就是很多种。那我不知道说、就是，我觉得都
1: 赔的话，<笑>保险公司可能会亏很大。台湾
0: 可能会倒吧
1: ？<笑>对我觉得应该对。台湾现在不是很严重嘛？如果什么东西都都赔的话，因为他只赚你五百块一次，他如果都赔的话，我觉得那间公司可能会撑不住
0: 。我觉得他们可能要算一下比例，因为现在已经突然大爆发了。那假设我只是被框裂、嗯，要去居家隔离，那。因为居家隔离，有些公司可能是就是你还是要，我不知道居家隔离是不是也是还是要上班，公司不会给你假嘛？嗯、那你是不是、嗯、等于说你要自己请假就会少了这个收入？那我是不是可以去跟保险说，哎、欸，我没收入，你是不是要贴我一点钱？<笑>对嗯，我就就是这个这个这个标准包怎么办？可是反韩国反而没有没有推这件事情，
1: <笑>对，韩国反而没推，我觉得很很妙。没有啊。对，但是其实
0: 对,对啊，我们刚聊到就是鉴保在台湾算是真的是很方便，又又很很很很低廉的价格。嗯、尤其就是我我感受最深的就是在看牙这件事情，因为我的鉴宝卡真的就是、啊、我平常其实不太生病啦，所以我几乎就是只是去、嗯。拿那个健保卡半年一次的这个洗牙的补助，所以我就觉得哦，我若付那个一两百块就可以洗牙，我觉得哎，那我有享受到这个健保的福利嘛？嗯、可是，在韩国这个、嗯、这个牙医的部分，其实它也有蛮多的这个价差，对不对
1: ？对，就是其实因为牙科其实是还蛮特别，就是健保不补助，台湾好像也是不补，这面没有包含就是补助牙科的部分，我记得。
0: 它是然后还洗牙跟补牙是有的，嗯、有
1: 的对补助，嗯嗯，但是,但是很多项目都是,都是没有，对要自费的项
0: 目是非常多，对,对
1: ,对,对,对,对要自费的项目非常多。然后像我个人的情况是因为我在韩国蛀牙了，嗯，然后是整个要拔掉的状况，那拔掉以后就是要植牙嘛。然后我那时候就有比较，我那时候还特别想说，哎，我在台台湾，因为我台湾健保没有停。对，停掉。所以我在那时候一直想说，我要不要干脆就回台湾做个植牙，还是在韩国做植牙？所以，我那时候比较了台湾的植牙费用跟韩国的植牙费用，后来发现韩国的植牙费用比台湾便宜非常多。嗯
2: ，
1: 对。而且我那时候找找的那间牙科牙医是在江南站那附近，然后是高级的牙医，就是。呵呵呵我我女朋友都说我去那,種,那种，对，中华很漂亮。那那那边的院长又是常上电视，然后那间牙医还是就是很多明星，就是韩星会去那边做美白牙齿的那种，嗯嗯很贵的那种牙医。然后我拿到的报价跟我跟，因为台湾我,我那时候问问了我朋友有在台湾做植牙的朋友，他们说在台湾至少做植牙最最最最便宜也要六六到八万台币一颗牙、哦就是
0: 。对对对,對，就是
1: 。他因为他植牙有分很多种，就是你植的那个牙的牙体是什么，对，
2: 就是
1: 它的差价也差很多。但是我那时候问到他说，就算在台湾做到最便宜也要一颗六万，因为植牙植牙在不管在台湾或韩韩国，我记得都是没有健保补助的，
0: 对，没有都要自费
1: 。对，所以我那时候我就详细比较了很久，然后最后在韩國,国做做了那个植牙，但是我那时候做完以后，我就个人觉得还不错，因为我。韩国植牙的费用是，假如说你是用韩国自己的植牙植体，一颗大概五十九万韩币，嗯，五十九万韩币大概一万多台币而已。哦
0: ，对啊，便宜很多哎
1: 。对，然后你再用有品牌一点的话，大概不到两万韩币，到一万八一一万,萬,萬台一万八台币左右就,就可以做一颗、嗯。然后你如果是做更更高级一点的话，三万台币就可以做一颗。这最高级的是德国的牌子。哦然后三万台而且韩韩国的植牙都是说，如果你做完植牙了以后，它有一个保护期间，就是如果你、哦、我那件比较特别，是你如果有按照它就是回诊的时间来回诊的话，嗯、它是终身保护哦
2: 不错。就以
1: 后那颗牙齿有什么问题的话，<笑>就是、那个、都那个医生就帮我做。<笑>我那时候也是看了终身保护了，钱的话发现我是做不到终身保护、哦嗯。它但是它就是有个淡数，就是。他呃，你要就是依照他的规定的时间，好像六个月要回诊一次
2: 哦。Oh. 对
1: ，然后他会会帮你看你的牙怎么样怎么样的话，但是你如果中间断掉，你就没有终身保护。但是我在台湾问到，好像没有没有保护这件事情，台湾植牙好像没有保护这件事。Oh. 而且台湾植牙，你看一颗就要六六万到八万
0: ，对，那还是
1: 便便宜的植体。那我等于我在韩韩国做一个做一个那个植牙，大概才才二二点多万，二点最。就好一点的话，二点五万。那我等于我在韩国这边做三颗到四颗、嗯，等于我台湾只能做一颗
0: 。哇、哦，这价差真的很大。嗯，
1: 对，而且我那时候去了以后，我呃，我个人觉得台湾啊，韩国的牙医的技术还蛮不错的。而且这个费用是因为植牙不是你当天就可以马上植了，它是你要第一次去拔牙、嗯，拔完牙以后，然后等一个礼拜到两个礼拜，然后他去。做植牙的，他先植一个牙钉进去、嗯，然后你还要再再等等一个月到两个月，然后才会装那个你那个牙体。嗯，所以它其实是要三次，但他这个费用是就是三次去的那种费用
2: 。哦，
1: 对，所以它就是一个全全包的概念。然后我去的那一间，他就是就服务还挺不错，就他整个装潢，然后你就感觉很高级。<笑>我那因为我我本来。那时候做完那一颗牙，我本来想下一颗回台湾做、嗯，然后下一颗我回台湾以后我，我就有点吓到，然后就,就它的价台湾的价格就是也比韩国贵很多，然后我也考量说，因为植牙不可能一次做完，我也不,能,不能就是一直跑回台湾、嗯，而且台湾的也没有保固这植牙的事情，所以我后来就想着还是在韩国做会比较好
0: 。哦，对、啊，對所以牙牙嗯。牙牙医的部分真的是对差价差非常大，因为我是没有植牙的经验、嗯，但是我在台湾就是这种，比如说你有牙齿真的已经烂掉了，然后你要抽神经完之后，你就要装一个这个人工牙套去去固定它嘛，就是去去保护它这样、嗯。然后光是那个牙套的价钱也价差很大，就是便宜的、嗯、最便宜的，我记得我有做过一颗五千的。然后那是很、oh, 很很,很,很多年前，非常多年前。然后呢， oh. 在再贵的可能就是可能到两三万都有，就是取决于它的这个材质。但越贵就是材质越好，或是它的金属的成分不一样。但问题是，嗯就是因为这个这个价钱很高，所以很多人很像我，就是想说，好，我选个中间值好了。就是如果是比较前排的牙齿，嗯、大家如果想要是看起来是白色的嘛，像你不会去补那个金牙或者是银牙这样，因为我小时候补的是旧齿，在比较后面看不到，哦、我就补一个<笑>这个就是银色的，无所谓，反正看不到、嗯。可是因为这个这个价钱真的是每如果一颗都要一万多的话，你要是有很多颗蛀牙、嗯，那是不得了。可是至少台湾的牙医师还是会叫你，就是装个牙套。但是像韩国医生是直接叫你牙，韩国就直接叫你拔掉<笑>
1: 拔掉植牙，他就直接跳过那一种。我说，哎、欸，那不能补牙嘛？然后我那个牙医生是说，韩国现在没有人在做补牙、嗯
2: 。然后
1: 因为我本身住的那一颗也是我小的时候在台湾补过的牙，然后他又住进去了。对。所以他就说，他就说，因为你补牙其实都会掉，啊、就是随着时间会掉。他说：“如果你一不注意，又子又又蛀进去，那你那个牙就已经是完全彻底没救。然后，所以，而且韩，我觉得韩韩国有个原因，是因为它其实植牙的费用跟你像你说的那个做那个陶瓷牙还是什么，就是对，其实差不多。嗯
0: 、对，因
1: 为他你说你在台湾做一个大概一万一万块台币对啊，但是他像韩国做韩国做植牙的话，才两万两万两万二。”或两万五韩币，不两万五台币，所以其实差差一点点钱，他就说那你干脆就做植牙这样子。所以我那时候去我也吓到，我就说啊,啊怎么就？他就说啊他他帮我照那个 X 光嘛，然后就说哦、啊、你你其实有七颗蛀牙、嗯，你要不要七颗全拔掉，七颗全植牙？<笑>哇！然后我心想说也太夸张了，就跟他说我一颗一颗慢慢的。对啊，因为他就是把你有一些就是蛀的，就是还没、嗯、还没有就整。说的很严重，他也建议你直接拔掉，对，嗯、然后就我就觉得有点夸可能是我去的那间是比较商业一点嘛，我想不是所有的牙医都这样
0: 。对，我觉得这个他、那个、这个就不太清楚、嗯，因为我也觉得说，假设啦，我觉得如果比较有良心的医生或是医术比较高明的，他应该会有有别的办法可以让你在不要拔掉牙齿的情况下去。救救那颗牙，就我我可能我的认知也是觉得说非不得已，它真的是没救了，这种我才要把它拔掉。因为我有一颗旧齿，就是医生说这颗没救了，你就拔掉。那、嗯、以后你有钱再来做植牙，现在还不影响，所以我就放在那里。因为我想要植牙一颗、嗯、要七八万，我真的是花不下去、啊。对
2: <笑>对，所以我就
0: 想说，反正不影响嘛、啊，就是在上排的旧齿很后面，那我可能也没有那么迫切的需要，嗯、所以我就先放着。嗯那那我就觉得说除，除非除非那颗牙真的是没救，所以才要拔掉、嗯。可是韩国的医生，我觉得也有可能是他觉得价差没有很大，那大家接受度就比较高，就会觉得说好啊，那不如拔掉智牙。嗯
1: ，对，因为像刚才说的，就是智。价差大概一万台币嘛，一万台币换上韩币大概三十万、嗯，然后他就觉得啊，那其实还 OK， 而且韩国很流行就是分歧这件事情，<笑>就拉<笑><笑>我说你要不要分期，对对对对、哦，反正有无息，因为很多很多医医院他们是可可以刷无息无息分期，然后他们就觉得哎、欸这
0: 个欸，我真的、欸、对，所以他们的牙医都要付现哎，就、啊、是真的吗？台湾的牙医我，我我至少我看过的两三家。都只能付现金，没有刷卡这件事情
1: 啊！真的，因为还我还去了以后，我还发现比较特别，因为我们去那间算是比较大，然后它有一个叫做类似那种医疗观光卡
2: ，它好像是跟
1: 政府机、哦、跟一个<笑>一个机关合作了，它就是联合很多就是像整形院所啊、牙医啊那些，它就是你。除值在那张卡，然后他就除值的时候就已经打大概九五折，还是到就是九折， oh. Oh. 就等于你上张可以再打九折的意思。他还跟我推荐这东西，然后就说不用，那是算了这样子，然后我就直接就刷卡结清。但是我不得不称赞，就是韩国牙医的那个技术还蛮不错的。啊、就是我以前你说看
0: 了都不会牙，就是连麻醉去了都不会痛
1: 。对,对我我因为我以前在台湾是那种很。怕看看牙的，因为我很怕痛那种。嗯、对。然后，但是因为我在韩国，是因为我已经蛀牙蛀到一个就是很很糟糕的状态，所以我才才去。然后去从拔牙，然后到植牙完成是没有痛感，嗯、就是麻药退了以后，我就觉得不痛。然后就是我原本很担心，就是他拔的时候会很很痛或怎么样，但是因为其实打完麻药，你你就只有感觉到。有东西在拉扯你的那个牙而已，那可能这
0: 个医生的医术真的有比较高明<笑>對
1: 。对我可能也也可能就那真的是有上电视有差或者什么，我也不确定。但是我就是到<笑>到,到就是他他就是麻药退了以后，我也不觉得痛，然后我就觉得还还算 OK。所以我后来我就考量，我就还是牙，在在韩国做也 OK。然后，但是我有个朋友是比较特别，他是做那个矫正牙齿对，然后他们说韩国的矫正牙齿的价差跟台湾也有一大有一个差距，所以他是特特别飞来韩国做矫正牙齿。哇！对、嗯，然后我就说你这样子有划算吗？他说有。然后我那个朋友是说，因为我自己是没有做过矫矫正牙齿，但是他就是他他是也是比较就是在牙医这一块，就是韩国好像会比较划算一点。
0: 嗯，这样光是这个植牙的费用，我觉得有这个需要的人，或许就可以参考看看。可能在疫情结护结束之后，飞去韩国做植牙，也<笑>也是一个这个可以可以参考的。
1: 对，嗯，但是短时间我还是不太建议，因为植牙你必须要要去三，就是要去三趟嘛。哦，对啊，中间整个疗程可能会。会到一个月，至少一个月到三个月左右，你也不可能就是那三次都特别买机票飞去。其、oh, 实其实就其实也差不多。而且如果你不是长期住在韩国的话，你也享受不到那个职押的保护服务，就你必须要去。就是我觉得这是一个点。这如果是你刚好是正在韩国留学， oh, 或者是就是在韩国长期工作，那我觉得在韩国做职押是 OK， 因为你反正你一整年都会在韩国。然后你就可以配合他的那个牙齿的那个就是回诊，但是如果你是特地飞过来，我觉得其实大大可不必。我个人是这样觉得，这<笑>其实你可能算一算，说哎、欸，其实也便宜没多少
2: 、啊，而且你
1: 反而变成咨询的话，虽然现在很多大的牙医他会有中文翻译，嗯，但是但是还是会有一些沟通上面的不方便。像我去的那一间，他有提供中文翻译的服务，但是你是要预约。那个中文翻译才会在你你看诊的时间就陪你
2: 。然、嗯、
1: 后我那时候去的时候，他就哎、欸，你会说韩文，那中文翻译就不用。所后我整个疗程都是没有中文翻译<笑>。我心，哎，我先想说你们不是有中文翻译？他说啊，今天中文翻译没上班
0: 。哦、oh. ，然后我
1: 就想说，哦、啊，那好，那我反正就是用韩文这样跟他。跟他跟他商谈，你这个让我想
0: 到我那时候在韩国看耳鼻喉科的时候，那個、医生也是因为我那时候韩文的能力要看病也是要解释病况有点难、嗯，所以那医生也是很努力的用英文跟我解释、哦<笑>。哦，真的吗？对啊，但是那是,那是因为就是只是在附近的一个，应该就是专门一般韩国人会去看的那种一般的耳鼻喉科嘛，嗯、所以他不会有中文服务这么高级。让我就是让我有点印象深刻，想到那個医生还好他就是努力的用英文跟我解释，我觉得蛮有趣的。<笑>
1: 但假如说你是一般外国人的话，你如果要韩国有，我记得有几间大型的医院，它有提供外国人看诊服务，嗯嗯它是有会大翻译，就是你可以在在网络上先预约，像我记得好像三星医院就有
2: ，哦、然后还有像
1: 那个严延世大的那个医院也有，就是他们就是很、嗯、几个比较大型的，他们会有专门，就是它上面是写说外国人指定医疗院所。就是他在那个网站上预约的时候，你就可以用选择你要中文翻译或是英文翻译。我记得是有这个服务，但是相对相相较于一般诊所，它的收费就会比较贵。
0: 嗯，对对，因
1: 为它是大医院。嗯，
0: 今天跟大家聊这么多关于这个医疗方面的服务，但我们希望大家身体健康啦、啊，最好是不要用到这些医疗服务，最嗯、就最好就是最好都不要去看病，对，不对<笑>对都不要就是我们买个保险，或是我们有个健保卡，但是。希望是最好不要用这个服务啦。那也希望说，在这个疫情的期间，不管你人在。台湾在韩国或者在世界两个角落，因为这个病毒是全球性的，所以也希望大家就是待在家的同时，好好的保重身体健康。然后也希望呢，大家可以保持这个快乐的心情啊，因为封城就是封锁下去，大家可能会心情比较郁闷。那就还是希望大家可以保持健康。那继续收听我们的韩国话匣子 p o c k e t s 我们会继续带给大家这个最新还有最有趣的韩国资讯的讨论。那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。
2: 嗯，拜拜。